1: caluroso mes de agosto nos reunimos para reflexionar juntos sobre los sacramentos, sobre la liturgia. En definitiva, la acción de Cristo a través de la iglesia, porque eso son los sacramentos y eso es la liturgia. Cada acción de Cristo es única e irrepetible y esto es importante tenerlo presente para avivar en nosotros esa conciencia de la acción de Cristo, de su amor, y al mismo tiempo esa novedad. A veces, cuando nos referimos a las celebraciones litúrgicas o a nuestra participación en las celebraciones litúrgicas, nos puede venir la sensación o una cierta experiencia de rutina. Y, sin embargo, no es así. ¿Por qué? La rutina está en nuestro corazón, es verdad, pero no en la acción de Dios, que es siempre nueva, siempre distinta. Y así debemos vivir también nuestra participación en los misterios de Cristo que se actualizan en los sacramentos y en la liturgia. Cada encuentro con el Señor es único, es absolutamente novedoso e irrepetible. Nosotros, por nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra falta de claridad en el entendimiento, podemos no descubrirlo así, y sin embargo, la realidad es absolutamente clara. Cristo aparece y actúa hoy en nosotros de una forma completamente distinta. Y esto lo vivimos también a través del año litúrgico, en este tiempo ordinario en el que estamos, que puede parecer que es el tiempo donde no sucede nada, y sin embargo, es ese acompañar a Cristo en su vida pública, en su predicación, en sus milagros, es ser contemporáneos de Jesucristo, asistir a esos acontecimientos de salvación, una frase que en otros programas hemos repetido de el Papa San León Magno a mediados del siglo V. Dice que las acciones de Cristo en el Evangelio, los milagros de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos. ¿Qué quiere decir San León Magno? Que Cristo sigue actuando a través de los sacramentos como descubrimos en los evangelios, en el relato de los evangelistas, de los apóstoles, Cristo sigue presente y actuando en la iglesia, en el mundo, en cada uno de nosotros. Y testigos de esto son los santos de ayer, de hoy, de mañana. En cada época, el Señor, a través del Espíritu Santo, va suscitando hombres y mujeres que descubren esa acción de Dios y se implican plenamente, no solo en el seguimiento de Cristo, sino en el extender sus palabras y sus obras. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, presbítero, el fundador de los dominicos, de la orden de predicadores era ya sacerdote, cuando le piden que vaya a evangelizar una zona en el sur de Francia que está sometida a la guerra, al enfrentamiento, a las herejías. Y él descubre que solamente con la predicación, con la misericordia, con la, el ejemplo y la caridad, como se pueden sanar esas heridas del cuerpo y del espíritu. Y junta una serie de colaboradores y da comienzo esa orden de predicadores para enseñar la verdad, para anunciar la palabra de Cristo. Se dice de San Fran Santo Domingo de Guzmán que tenía siempre a mano las cartas de San Pablo, que no paraba de leerlas de meditarlas y de enseñarlas como el lugar donde se recoge esa enseñanza de Cristo. Junto con San Francisco, son contemporáneos, se encuentran y se abrazan, puesto que ambos, San Francisco y Santo Domingo, están empeñados en la renovación de la Iglesia. Que en la Iglesia hay problemas, ha habido siempre, desde tiempos de los apóstoles. Y sin embargo, Cristo no abandona a su iglesia. Es Cristo el que saca a flote la iglesia, el que hace que incluso esas dificultades, esos malentendidos, esas equivocaciones que tantas veces los cristianos cometemos, sirvan para el crecimiento del reino de Dios. Es algo que debemos ir descubriendo con una confianza ilimitada en el Señor. La empresa no es nuestra, que no nos entre vocación de divina providencia. Ni tú ni yo, ninguno de nosotros somos la divina providencia. Es el Señor, en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia, el que guía a la iglesia en medio de los avatares de este mundo, es esa navecilla combatida por las olas, pero que se mantiene siempre a flote, porque Cristo va en ella. Y aunque pueda parecer que está dormido, como le sucedía a los apóstoles en el lago o en el mar de Tiberiades, el Señor va ahí, y, y Él es capaz de calmar el viento, el oleaje, la tempestad, y es acompañados por él, fiándonos de él como debemos avanzar por encima de todo. Otros santos celebramos también en estos días, el día 9 de agosto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir, patrona de Europa, con San Benito, con Santa Brígida, etcétera. Esta carmelita descalza, que había sido profesora de filosofía, que había buscado como San Agustín la verdad de raza de religión judía, que en ese ir buscando a través de la filosofía, de la fenomenología la verdad se encuentra con Cristo y deja su puesto en la universidad, deja la enseñanza y entra en la orden del Carmelo para seguir a Cristo, teniendo que romper algunos lazos de familia, teniendo que afrontar ese rechazo de algunos por haber renunciado a lo que eran, digamos, las convicciones del mundo judío. Pero para ella no hay nada comparable a Cristo, a la relación con Cristo, a la luz y al amor de Cristo. Y en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, tiene que exiliarse, huir a Bélgica, allí es detenida, apresada y por ser carmelita y por ser de raza judía, es llevada a un campo de concentración, donde muere, donde da su vida por Cristo. Por eso la iglesia la venera como mártir. La oración colecta de esta santa patrona de Europa nos habla de ese conocimiento, de Cristo crucificado, que ella imita hasta la muerte, buscando el bien, la salvación, de sus hermanos, del pueblo judío, del mundo entero, como auténtica hija de Santa Teresa, de Jesús, inmolándose por la salvación del mundo. El día 10 de agosto, Celebramos a San Lorenzo, diácono y mártir. Mártir en las persecuciones romanas. Fijaos que la iglesia ha sufrido persecuciones y sigue sufriéndolas hoy en día en muchos lugares. A veces persecución cruenta que llega hasta el martirio en algunos de sus hijos. Otras veces una persecución más silenciosa más discreta, pero no menos cruel, que desprecia, excluye, margina. Y sin embargo, el bautizado está siempre llamado a seguir a Cristo, a ir por ese camino del Calvario, a morir con Cristo, para resucitar con Él. Y a recordar esas palabras de Jesús en el Evangelio, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien, cuando todo el mundo os respete, os cuide, os mime. En ese momento, quiere decir que en algo estamos fallando en ese seguimiento de Cristo. El día 11, Santa Clara, fundadora de las Clarisas, compañera de San Francisco de Asís, en ese seguimiento de Cristo, pobre, humilde, en esa entrega al Señor y a la Eucaristía. El 12 de agosto, Santa Juana Francisca de Chantal, fundadora de la Orden de la Visitación con la ayuda de San Francisco de Sales. El día 13, los santos Ponciano, Papa e Hipólito Presbítero, mártires, también en la época de las persecuciones romanas, en el siglo III. El 14, aunque por caer en domingo no se celebra, San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir, apóstol de la Inmaculada, que también muere en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, precisamente por ser sacerdote y por su caridad porque se entrega voluntariamente a la muerte para evitar que un padre de familia muera. Y el día 15, justo dentro de una semana, la gran fiesta, la gran solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María a los cielos. Podemos decir que es la culminación de esa peregrinación, de esa vida terrena de la Virgen María, que alcanza la meta, y en ella, alegrándonos de su triunfo, vemos también nuestro propio triunfo, nos acogemos a su intercesión, a su patrocinio, a su ayuda que como Madre nunca nos falta. En la Asunción de la Virgen María hay una misa de vigilia y una misa del día, cada una con sus oraciones propias nos está hablando de ese triunfo de Dios en María y de María en Dios. Ella que es Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre Nuestra. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades concretamente, las misas por la unidad de los cristianos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario a las misas por la unidad de los cristianos habíamos llegado en el segundo formulario a la oración colecta. Nos presenta, como en los otros dos formularios, dos oraciones colectas. Por supuesto, no para utilizar las ambas, sino para que el celebrante, buscando el bien de la asamblea, y a veces también aconsejado, si hay ocasión de preparar la celebración por la misma asamblea, por los fieles, escoja una de ellas, la que mejor se adapta a lo que se quiere pedir, a lo que se está celebrando, o al bien de la asamblea. Las dos colectas, en su estructura podemos decir, que son similares. La primera empieza con esa invocación clásica, o oh Dios, la segunda, Señor. Vamos a ir detenidamente fijándonos en cada una de ellas. La primera habla, que nos está evocando también, el misterio de Pentecostés, esa victoria sobre el drama que nos cuenta el libro del Génesis, de la torre de Babel, de esa diversidad de lenguas que hace inviable la comunicación, el entendimiento entre unos y otros. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, Concédenos desear y hacer cuanto nos mandas, para que el pueblo, llamado a tu reino, tenga una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Comienza, ya lo decíamos, con esa invocación clásica, o oh Dios, en latín, que es mucho más escueto, es simplemente Deus, simplemente el nombre de Dios, Dios, en castellano se suele suavizar con, esa, eh, con ese añadido, con esa matización, o oh Dios, y viene como si dijéramos un relato que prolonga esa invocación a Dios. Dios ha reunido pueblos diversos en la confesión de su nombre. Lo vemos en Pentecostés. Es esa llamada universal que Dios hace a todos los pueblos para que participen de esa salvación. En Pentecostés ya se dice que hay partos medos elamitas del ponto de Mesopotamia etcétera. Había gente de muchos lugares que habían venido a Jerusalén con motivo de la fiesta de Pascua, pero después los apóstoles van descubriendo que no son sólo los judíos de diversos lugares, o los que en ese momento se encontraban en Jerusalén, sino que la llamada, a la conversión, a la vida cristiana, afecta a todos los pueblos. Que no hay distinción entre judíos y griegos, esclavos y libres, etcétera, como dirá San Pablo. Es algo que habían anunciado los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, con ese sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso, pero que no terminaban de comprender, hasta que el Señor se lo explica y ellos mismos lo constatan, San Pedro, con la conversión del centurión Cornelio, San Pablo, en Antioquía, y a lo largo de sus predicaciones. Es Dios mismo el que les va abriendo ese horizonte como nos lo tiene que abrir también a cada uno de nosotros demasiado acostumbrados a cerrarnos en nuestro ambiente, en nuestros amigos. No, la salvación afecta a todos. Y podemos decir que eso está también en la base del ecumenismo. ¿Es verdad que ha habido separaciones dolorosas, incomprensiones, malentendidos, atropellos, todo lo que queráis por parte de los católicos hacia otros cristianos y de otros cristianos hacia los católicos? Ahí se cumplen las palabras de Jesús en el Evangelio, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Ha habido fallos por parte de unos y de otros. Ha habido también ejemplos admirables de santidad, de heroicidad en la virtud. Y eso es lo que nos tiene que animar a seguir adelante. Pero mirando esa llamada de Dios, que no tiene fronteras, que no tiene límites, que quiere llegar, como le dice Jesús, a los apóstoles antes de la ascensión y al mundo entero. Y anunciad el Evangelio. Bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñad a cumplir todo lo que os he mandado. Esa es la tarea, que está todavía sin terminar. ¿La iglesia ha llegado? Sí. Pero todavía hace falta seguir anunciando a Cristo. Hay quien no conoce a Jesucristo o no lo conoce lo suficiente, porque no se le ha anunciado o no se le ha anunciado de manera adecuada para que reconozca el amor, la fuerza de Dios, el poder de Jesucristo. Y después de este planteamiento, después de esta realidad, podemos decir, maravillosa, pero al mismo tiempo que nos implica, nos empeña, es como un desafío que se lanza a todo cristiano, viene la bendición. Concédenos desear es muy importante desear. A Isaías lo llamaban varón de deseos. Ojalá deseemos ardientemente, porque es el primer paso para que Dios pueda entrar en nuestro corazón y transformarlo. Si ni siquiera deseamos, el Señor puede hacer muy poquito. Es verdad que siempre cabe un milagro de la gracia. Pero es importante desear. Que somos débiles, que nos faltan fuerzas todo lo que queráis, pero deseemos ardientemente lo que el Señor nos manda. Deseemos ardientemente estar con Jesús como Él desea ardientemente estar con nosotros. El Papa Recientemente ha publicado una carta apostólica sobre la formación litúrgica, Desiderio Desideravi, y precisamente se sirve de esas palabras de Jesús al comienzo de la última cena. Ardientemente he deseado que también nosotros deseemos ardientemente ese estar con el Señor, esa unidad de todos los cristianos, ese formar un solo cuerpo, un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Cuánto nos mandas para que el pueblo, llamado a tu reino, todo el pueblo, toda la humanidad, está llamada a formar parte del reino de Dios, del reino de Cristo, Tenga una misma fe y un mismo amor. La fe en el Espíritu y el amor en las obras. Fe y caridad. Es lo que deseamos. Y ahí está la esperanza. En ese deseo del Espíritu y de las obras. San Ignacio de Loyola, cuya fiesta se celebraba el 31 de julio, cayó en domingo, litúrgicamente tampoco se pudo celebrar, en la contemplación para alcanzar amor, dice que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Pero también las palabras son importantes. Cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, para ir edificando ese reino de Dios. La segunda de las oraciones colecta comienza con esa petición, si queréis un poco genérica, escucha propicio Señor las súplicas de tu pueblo y luego se concreta esas súplicas y haz que los corazones de tus fieles vivan unidos en tu alabanza y en la penitencia común hasta que desaparecida la división de los cristianos, caminemos alegres en la perfecta comunión de la Iglesia hacia tu reino eterno. Podemos decir que esta segunda oración colecta es mucho más explícita en ese tema de la unidad de los cristianos, pero ambas están expresando esa misma realidad. unidos en la alabanza y en la penitencia. La alabanza. Ese aspecto, digamos, que mira a Dios, que engrandece, que da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Y la penitencia, ese esfuerzo, ese reconocer nuestros pecados, nuestros fallos, para que el Señor los sale al arreglar, pero como algo común, unidos en la alabanza y en una penitencia común. Claro que cada uno tiene que hacerlo personalmente, dirá San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si cada uno de nosotros no se adhiere libre, Voluntariamente, el Señor no puede hacerlo. Pero esa adhesión libre y voluntaria de cada uno tiene que hacerse en armonía con los que nos rodean. Y ahí está empezando a fraguar, a dar fruto ese ecumenismo, ese que todos sean uno para que el mundo crea, como dirá el evangelista San Juan. Luego se pide que desaparezca la división de los cristianos, de aquellos que creen en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, de aquellos que tienen el fundamento de su vida religiosa, de su vida cristiana, en el bautismo. Y así, desaparecida esa división, podemos caminar alegres en la comunión de la Iglesia hacia el Reino Eterno. Aquí somos peregrinos, estamos de paso, pero es muy importante lo que aquí y ahora realicemos. No nos crucemos de brazos pensando que lo definitivo vendrá después. Si aquí, no cumplimos lo que el Señor espera de nosotros, si aquí no realizamos la voluntad de Dios, si aquí no nos empeñamos en la santidad, en la perfección y en la felicidad de nuestros hermanos y de que conozcan a Dios Padre y amen a Jesucristo, seguramente no podremos alcanzar ese reino de Cristo. Jesús lo dice claramente en el Evangelio, si no sois fieles en lo poco, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Se nos, ha, se nos han dado unos talentos. Debemos hacerlos fructificar, sin agobios, sin preocupaciones estériles, pero dedicándonos en el amor, a que todos sean partícipes de esa riqueza que nosotros hemos recibido. Y así es como conseguimos la unidad, mirando a Jesucristo, empeñándonos en ese seguimiento fiel de Jesucristo, por supuesto, siguiendo las directrices de la Iglesia, las enseñanzas del Papa, lo que nuestros obispos nos van indicando y los santos nos enseñan. Pero es una tarea importantísima que se debe ir realizando día a día, momento a momento, en esa fidelidad, en esa constancia, siempre en la caridad. Porque es solamente en ese amor a Cristo y a los hermanos como podemos alcanzar la unidad, tantas veces deseada, tantas veces buscada y no siempre alcanzada. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un poco de música, antes de pasar a la reflexión y al comentario sobre el libro de los Salmos, que es un libro que tiene una especial importancia, una especial presencia en la liturgia de la Iglesia, no solo en la liturgia de las horas, que se puede decir que es el núcleo central, sino en la Eucaristía, en los demás sacramentos y ojalá también en nuestra oración personal.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos detenido casi al comienzo del Salmo 45-46 según la numeración hebrea, titulado Dios es nuestro refugio. Es un himno de confianza que señala precisamente ese auxilio de Dios, esa presencia del Señor en Jerusalén y esa paz que dimana de la presencia y la acción de Dios en medio de su pueblo, nosotros diríamos, en medio de la iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros. Este himno, que canta la realeza de Dios, proclama ese poder que le corresponde, ese Dios que es sumamente cercano. Con Isaías se hablará del Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya de alguna manera ese señalar en el versículo quinto, como Dios está presente con esa imagen poética, el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Nos habla de esa presencia del Señor. Para el pueblo de Israel, Dios era sumamente cercano. Hay un momento en que el pueblo de Israel se admira. Es que hay otro pueblo que tenga a sus dioses tan cerca como lo está el Señor de nosotros siempre que lo invocamos. Esa admiración, esa maravilla, ese sobrecogimiento ante la cercanía de Dios, Dios que habita en medio de nosotros. Si os fijáis, es lo que celebramos también en la fiesta del Corpus Christi. Dios, Jesucristo en la Eucaristía, que tiene su casa en medio de nuestras casas, que recorre nuestras calles, nuestras plazas, que nos bendice, que se hace cercano y accesible a nosotros. Por eso podemos conocer y dar a conocer a ese Dios universal, trascendente, majestuoso, todo lo que queráis, que nos supera, pero que está tan cercano, que es tan familiar, para en el libro de las confesiones, que tiene sus páginas difíciles de lectura, pero que tiene también expresiones de una ternura, de una cercanía, de una profundidad inaudita. Dice Dios que es más íntimo a mí, que yo mismo. Dios me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Y esa otra frase, tantas veces repetida, nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti. Es lo que el salmista, de otra forma, con otras palabras, está expresando esa grandeza de Dios, pero que está presente en su ciudad santa. Es, Sion, un sacramento de su presencia y de su acción. Si os fuera un poco fuerte, quitad la palabra sacramento, en su sentido amplio, por supuesto. Decid, es un símbolo, es un misterio de su presencia y eso debe suscitar en nosotros sentimientos de esperanza, de alegría, de seguridad en el triunfo. También los salmos repiten una y otra vez, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor lucha a nuestro lado, no debemos temer absolutamente a nada, ni exterior ni interior. No porque confiemos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Dirá otro salmo: Fiado en el Señor, me meto en la refriega. Confiando en el Señor, asalto la muralla. Es esa presencia de Cristo a mi lado lo que me lleva a acometer sin miedo las empresas más arduas, más difíciles. Jesús le dirá a los apóstoles, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran confianza. El Salmo habla también de esa liberación de la ciudad de Jerusalén, pudiera referirse a alguno de los asedios que ha sufrido. Pero, por encima de eso, debemos aplicar una lectura espiritual. Dios tiene planes de paz universal. Dios es nuestra defensa. No cabe el miedo la desconfianza, la desesperanza. Y, desde aquí, entendemos mejor esas tres estrofas que, de alguna manera, jalonan el Salmo. Con Dios no hay nada que temer. Dios habita en Sion. Dios es autor de la paz. Es Dios quien realiza esa paz, quien la construye en nuestros corazones, en la Iglesia y en el mundo. Pero, como decía el Papa Pío XI, solo puede haber la paz de Cristo en el Reino de Cristo. Por eso debemos empeñarnos en esa llegada del Reino de Cristo, en ese triunfo de la acción de Cristo en nuestro corazón, en nuestras familias, en la sociedad. Nos detenemos aquí unos momentos antes de proseguir con el comentario de la obra de Tolkien, el Señor de los Ángeles. la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos, esta obra de gran extensión, dividida a su vez en tres partes o en tres libros, estamos casi, podemos decir, a medias del primero de los libros. Los Hobbits, este grupo de pequeños seres, sobre todo el protagonista, Frodo, llevando un anillo mágico, un anillo de poder, un anillo malvado, ha conseguido escapar, aunque ha sido herido, de los siervos del enemigo, de los colaboradores del jefe malvado, podemos decir, Sauron, y ha conseguido llegar a un sitio seguro, a la casa de Elrod, a Rivendell, un elfo, una especie de criaturas, mitad, eh, digamos, eh, nosotros diríamos una especie como de, de ángeles, mitad espíritus, mitad, eh, digamos, eh, Personas, diríamos, encarnadas, no son hombres. En la eh, clasificación que hace Tolkien están los hombres, están los elfos, los enanos, los hobbits y algunos otros seres que irán saliendo a lo largo del relato. Ahí, convocados por Elrod, el jefe de esta fortaleza, de este reino, se han reunido elfos, hombres, enanos, hobbits, para analizar la situación y decidir qué es lo que tienen que hacer. Está también un mago, Gandalf, que ha tenido una parte importante en los acontecimientos que se han ido sucediendo, que ha sido el último, como el personaje más importante, en narrar la parte que le corresponde de la historia, para que todos comprendan cuál es la situación la situación y actual y qué es lo que tienen que hacer. Todavía está hablando Gandalf, explicando que, llamado por otro mago, por el jefe, podemos decir, de los magos, por eh, Saruman, ha acudido al lugar donde Saruman vive y Saruman lo introduce, digamos, en el interior de su fortaleza y empieza a hablarle. Habla con un poco de ironía, con un poco de desprecio, y ya eso le llama la atención a Gandalf, le sorprende. Y, como quien recita un discurso perfectamente aprendido, le dice, «Los días antiguos han terminado, los días medios están pasando, los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás» pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres hemos de gobernar, pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar este bien que solo los sabios entienden. Es, podemos decir, una trampa que le está tendiendo, halagando, diciéndole lo importante que él es, y ese dominar arbitrariamente sobre los demás. Y sigue, escucha Gandalf, mi viejo amigo y asistente, hay una sola posibilidad para ti, para nosotros, unirnos a ese poder, al poder de Sauron, al poder del mal. Es el camino de la prudencia. Es una prudencia falsa. Y Gandalf lo descubre perfectamente. Y rechaza ese plan que le está ofreciendo. Es más, le dice, ¿por qué hablas de nosotros cuando el plan es solo para ti? Para alcanzar tú el poder machacando, eliminando, destruyendo. Esos discursos son un engaño, un engaño que no es nuevo. El egoísmo, la ambición, el pecado, podemos decir, no es nuevo. Es viejo como el mundo. Frente a eso es lo que Gandalf va a intentar y lo que nosotros desde el Evangelio debemos buscar ese triunfo de la caridad, de la justicia, de la libertad y de la paz. Que el Señor nos ayude a ir descubriéndolo en la realidad de nuestra propia vida y ayudar a nuestros hermanos para crecer de día en día en el amor de Jesucristo. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra compañía a través de de las ondas de Radio María y espero, si Dios quiere, volver a poder encontrarnos dentro de 15 días. Muchas gracias y muy buenas tardes.